0: 一把将锤斧矛集于一身的武器，厉害非凡。假人在他的攻击下，肚破长流，颅骨折断，惨烈的样子让人不敢直视。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第四季第二十集。大家好，我山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出带有个人风格的刀刃，然后完成各式各样的考核。冠军不仅可以收获荣誉，还有一万美金的奖励。我们最熟悉的三位评委：大帅、老白、乐哥，准备就绪。参赛选手排队入场。马克、丹尼尔、克里斯、霍登，节目组准备了三个挑战，专门考验他们的断刀功力。每回合结束淘汰一人，裁判面前摆放着大小不一的活动板钳，这些是今天锻造的钢材来源。除此之外，不再提供任何纯的高碳钢。选手们排队挑选出适合自己的钢材后，开始十分钟设计。克里斯要用板钳的大夹面打造一把断背萨克逊瓦刀。这是一种用途很广的工具。自从太太因病去世后，他几乎和外界脱轨。这次比赛是他重启人生的第一步。丹尼尔想打造一把介于露营刀与豹衣猎刀之间的刀刃，刀背很厚，可以支撑较薄的刀刃。霍登要做一把菲律宾砍刀，刀腹很大，既能砍多硬物又不失锋利。马克设计的则是大型剁刀，跳出自己的熟悉范围，用一把利器赢得比赛。刺激和兴奋并存。简单的设计结束，马上进入三小时锻造。丹尼尔没有急于加热，先用研磨机检测一下板钳到底是什么钢材。研磨时蹦出大量火花，证明是一块高碳钢。一切准备就绪后，开始加热打造。而这个过程的第一要素就是不能慌。马克拿到材料后就知道夹片可用，超大的板钳完全不担心材料是否够用。克里斯把丝袜套在手臂上，防止烧到手毛和烫伤。他看中的材料也是夹片，而使用时必须先去除锯齿。霍登只有18岁，围锯上的芭比零件和胶龙尾巴。处处透露着大男孩的志气。他使用的是把手材料，本身比较平直，可以节省很多打造时间。但是大帅很为他担心，因为把手是工字钢制作，这种材料打扁后很容易造成冷断。霍登也清楚这一点，所以加快捶打速度。时间已经过去一个小时，丹尼尔的刀刃看起来不错，已经进入模型阶段。生活中他已经有几年没打造过任何刀具了，担心自己的手艺生疏出错，因此每一步都很专注。克里斯在淬火之前要实验一下。大帅比较欣赏他的做法，之前从来没有人如此操作过。把回收的钢材加热后淬火，然后再切开研究纹理结构，很快他就知道刀刃需要加热的温度和必须经过几次温度循环，以及刀刃的耐久性，非常宝贵的信息。马克已经锻造出刀刃的形状，目前为止很顺利，没有任何裂缝，却在反复加热的时候出现弯曲。他必须竭尽所能，在淬火之前将刀刃打直。霍登的进展很不顺利。果然出现了很多冷断，除此之外还有很多条裂缝。大帅直言，他的刀刃已经没有抢救的必要了，因为带有裂痕的刀淬火之后会断成碎片。但他没有丝毫放弃的念头，转身开始打造一把新刀。而这个时候，克里斯已经开始淬火，精准的计划让他取得了巨大的成功。马克解决了刀身弯曲，淬火进行的也异常顺利。只有丹尼尔的刀淬火后弯弯曲曲，很多刀匠在这个环节会遭受致命一击，没有胆量重试一次。他把刀放到铁砧上。仿佛已经完成了，没了任何动作。随着裁判倒计时，本回合锻造结束，选手们的刀迎来检验时刻。马克的剁刀手感很棒，刀刃很长却不笨重。丹尼尔的混合刀翘曲很明显，但他并没有利用最后的十分钟补救。克里斯的萨克逊瓦刀刀刃很美，从渐进消磨到尖端逐渐变细。乐哥认为这是他在节目开播以来见过的最有萨克逊特色的萨克逊瓦刀。霍登还是做出了他的菲律宾砍刀，虽然有些翘曲，好在有足够的材料修改。检测结束，评委需要一些时间商讨，选手们的身体也可以短暂放松，但心情却更加紧张。很快迎来了宣布结果的时刻，丹尼尔失去了比赛资格，他的刀呈 S 型弯曲，像水里游动的鳗鱼。最后的时间没有利用，不是一个刀匠该有的太多。希望他以后遇到问题也有小霍登的执着。留下的三位没有时间兴奋，马上进入第二回合比拼。这次他们要为刀具安装把手，要求至少使用两种材料，武器必须要功能齐全。评委提出的瑕疵也不能放过。改造结束后，将接受切断一根铜管和切断绳索的检测，同样三个小时计时开始。马克的刀柄用三块白胶木制作，中间放毒弹，白加黑的搭配很经典。克里斯的基础最稳，他刀刃已经完成，剩下的时间做刀柄绰,绰绰有余。为了搭配自己的宝刀，选了五种材料：黑树脂、白树脂、胶木、红铜和黄铜。他的实力让霍登倍感压力。霍登虽年纪不大，对自己的定位很清晰，没有老练的经验，但努力的人运气也不会差。打磨好刀身弯曲后，自信也随之上升。一小时过去，马克的进度有些缓慢，他的独弹非常坚硬，属于非常棘手的材料。锁头已经钻到发热，还是没能将它降服。这场持久战不知道还要持续多久。画面给到霍登。他不想使用任何天然素材，因此拿了碳纤维做护手，树脂松果做刀柄，三部分刀根将中间挖空，两块扁钢坯一边一块，想法很好，手却不配合，做出的刀柄偏了将近半英寸，无法对齐。这次没有时间重来，只好研磨改进。三个小时结束，裁判的一生时间到”，结束了选手们的忙碌，他们的刀也将面临更暴力的测试。酷似肯德基爷爷的老白负责强度检测，马克的刀首当其冲，老白将刀放在黄铜之上。狠砸刀背三次，无缺陷无变形，锋利度完全不减，做得好。克里斯的刀也顶住了迫害，刀刃上只出现了一个小小的缺损，过关。霍登的刀经过测试之后，刀刃问题不大，大刀柄却碎了。裁判决定本回合测试结束，霍登的武器不再完整，失去了参赛资格。但他乐观态度和坚韧的性格，经历岁月沉淀后必是一头雄狮。恭喜马克和克里斯进入总决赛。裁判杰克·恐怖。本集的神秘武器在历史上非常经典——塔巴战斧锤。塔巴战斧锤是非常罕见的武器，这是印度、巴基斯坦与阿富汗骑兵时期至十八世纪使用的武器。两种致命武器的组合，战斧的斧头既锋利又致命，而锤矛也是一样危险。使用钝器来杀敌，锤矛可能有高达八个凸缘，能够穿透盾牌、打穿盔甲。这种残暴的武器成为不可忽视的力量。本次打造要求如下。战斧必须要有一把四英寸的刀刃，锤毛部分必须至少有五个凸缘。两人五天时间打造这把组合怪异的武器。随着他们回到自己的工作坊，熟悉的环境有利于安心锻造。第一天，马克先画出图纸，每一个部件都大半英寸，避免研磨过后尺寸过小。此外，还有太多金属需要切割，总共要切出144块制作大马士革钢来打造武器。而他的锻造刚开始，钢坯就被锤打开裂，材料有限，接下来的每一步操作都要谨慎。克里斯没有做过这种能打死人的武器，准备先从武器的轴开始。不久后，把手部分和轴已经锻造在一起，再硬化一根中空的1084铁钢管。顺利完成后留作备用。第二天，马克已经锻造出武器的粗略形状。今天要切割好锤毛的零件，五块大小相同的材料作为毛的凸缘。热处理过后，也可以把所有的零件组装在一起。但是大家都知道淬火比较关键，目前所有的辛苦是否值得，全看这一刻。好在每个零件都很给力。第三天，克里斯也到了淬火环节，先把所有的零件用铁丝穿好，避免沉底无法及时取出。两人的打造都没有出现意外，接下来的研磨明显轻松许多。但马克很快发现问题，他的斧头上出现两道裂痕，因此在重做和修补之间短暂犹豫后，决定切掉下边的裂缝，上面的较小打磨即可。五天过后，他们带着武器返回比赛现场，两人衣着光鲜，宛如情侣装，很帅。啊，跑题了。我们还是赶紧请出乐哥进行杀戮测试吧。马克的武器在他的手上，劈砍锤，假人可就惨了，胸腔被刺入后骨头断裂，肚破肠流，鲜血飞溅，杀伤力极强。克里斯的武器更是邪恶，横劈直抵心脏。如果对面是真人，绝对不用来第二下，死的那叫一个惨。接下来由老白负子砍牛排检测锋利度。马克还是最先迎战，斧头轻松砍断排骨六次，无一落空。武器看似很重，实则很轻，使用顺畅。克里斯的武器同样不甘落后，顺利过关。但是重量属实有些重。最后一关强度测试，老白会用武器的每一个部位攻击盔甲，几次攻击下来，武器没有缺损和压眼，盔甲上被打出凹痕却没有受损。克里斯的武器经过锤击后有点小变形，锤毛部分相当有力量。两把武器不分伯仲，鹿死谁手要听评委们分析。克里斯的武器太过笨重，难以控制。使用后手臂酸痛，加上强度测试时出现了小小的破损，因此他与冠军擦肩而过。马克的武器为他赢得冠军和一万美金。不得不说，时间的网撒在哪，收获就在哪。以上就是断刀大赛第四季第二十集的内容。本集决赛武器塔巴战斧锤。塔巴战斧锤是一种钝器，呈棍状或矛状，一端带有很重的负重，可以发挥出极大的攻击力量。锤矛一般有一个很重、很坚固的木质或铁质杆部，常常在辅以金属进行加固。锤矛的矛头则以石头、铜、铁或钢制成。军用的锤矛矛头还可能会有凸圆、圆柄等，能够深深刺入铠甲之中。锤矛的长度也有大有小，步兵的锤矛通常很短，大概在两英尺至三英尺之间；骑兵的锤矛则会长一些，适合在马背上进行横扫式的攻击。公用双手把持的锤矛还会更长一些。如今的现代战争中，很少有人还在使用锤矛了。但是许多政府部门、大学和其他一些机构还是会使用礼仪锤矛作为权威的象征，会在学术、国会、仪式、游行当中使用。好了，今天解说到这里吧，我们下期再见。